0: Привет, меня зовут Настя Мозговая, и это мой подкаст о Мозгую. Я несколько недель не записывала, ничего и даже не пыталась, потому что не успевала. А сейчас, когда все подготовила и понимала, что вот-вот начну разговаривать, почувствовала, как сильно поэтому соскучилась. Надеюсь, что и ты тоже. В сегодняшнем эпизоде я хочу поделиться своими новыми рекомендациями. Как и всегда, я расскажу про книги, которые особо понравились мне в последнее время, и одним подкастом, к которому я вернулась после длинного перерыва, а еще буду говорить про учебу, новый дневник благодарности и мой перерыв от Инстаграма на целый месяц. Если тебе интересно, продолжай слушать. Несмотря на то, что я читаю довольно много книг на английском языке, подкасте я специально пытаюсь советовать те книги, которые мне понравились и уже есть в переводе. И в этот раз я какое-то время была в замешательстве, потому что я хочу поговорить о двух книгах, которые прочла уже практически два месяца назад, и поэтому у меня есть ощущение, что я несколько раз их уже порекомендовала в других форматах, и поэтому нет смысла о них говорить, но и также есть ощущение того, что о них нужно сказать еще, потому что они стоят вот этого внимания. Я хотела о них поговорить не просто так. Речь идет о двух романах, которые вышли в серии Миф проза. Я упоминала их в предыдущем эпизоде, где я рассказывала о том, как я нахожу новые книги и как выбираю, что читать. И это была еще одна причина, по которой я сомневалась в том, Стоит ли говорить об этих книгах снова. Но опять же, кажется, что то, что я их просто уже упоминала, не преуменьшает их значение или не делает причины для того, чтобы читать их менее важными. Так вот, на что способна умница: Это роман британской писательницы Салли Николс, и события происходят в начале 20 века в Великобритании. У него есть три главных героини, у которых очень разные жизни, но при этом они так или иначе пересекаются между собой, и у них есть много похожих переживаний, мечтаний и ключевых или значимых событий для них. Это книга про суфражисток и про Первую мировую войну. Это книга про то, что любовь бывает не только между мужчиной и женщиной. Это книга о том, что... Совсем недавно у женщин не было возможности получать образование или голосовать и самостоятельно выбирать то, как им выстраивать свою жизнь. Выходить замуж или нет, рожать детей или нет, если да, то сколько, где и как работать, что вообще с собой делать в каждом возможном аспекте. Несмотря на то, что эта книга написана для подростков, мне кажется, что ее стоит прочитать вообще всем. То, как мы выбираем, что читать, — это отдельная тема, и я, кстати, немного затрону вот этот момент, когда буду обсуждать второй роман «Беспокойные», но я понимаю, что мы чаще всего так или иначе выбираем, что нам читать, слушать, смотреть, на основе ощущения какого-то единства или схожести с создателем или главным героем или героиней. Как контраргумент тем, из-за которых я не хотела говорить а, об этой книге. Я также думала о том, что мне хотелось вот просто проговорить вслух, что если меня сейчас слушают не только девушки, я бы, да, очень хотела, чтобы парни обратили внимание на эту книгу, даже несмотря на то, что она рассказывает о трех девушках и фокусируется на их опыте, на их переживаниях и на их проблемах. Я думаю, что это безумно важно делать для лучшего понимания того, что вообще происходило и происходит в наших жизнях, и почему есть, например, до сих пор борьба за равные права. Но я начинаю говорить обо всем сразу, если вернуться к книге. Мне очень понравилось то, что в книге переплетаются очень разные судьбы. С одной стороны, я думаю, что одна книга или один фильм не могут, быть репрезентативными для всех и рассказать все истории, но с другой я понимаю, что это тоже определенное достижение, когда, например, вот писательница может органично рассказать несколько очень разных историй, которые, да, взаимосвязаны, но при этом сильно отличаются между собой. То есть, например, в книге есть очень большой контраст между девочкой из очень состоятельной семьи и девочкой из очень бедной семьи они живут максимально разной жизни, но при этом у них есть очень похожие переживания и мечты, вопросы, сомнения. Я хочу попросить прощения у людей, которые поддерживают меня на Патреоне, потому что собираюсь зачитать цитаты из этой книги и из следующей, которыми уже делилась в своем тексте с подробными отзывами о прочитанных в июне книгах на Патреоне. Очень хочу это сделать. Ее не могло не возмущать то, что именно брату доставалось все, чего она когда-либо хотела. Притом доставалось без просьб, а он полученным даже не дорожил. На фабрике, где делали джем, женщинам платили меньше, чем мужчинам. Неважно, сколько часов они работали или сколько ящиков успевали упаковать. То же самое происходило повсюду. Найдется ли в мире хоть один человек, в котором нет сомнений? И если да, какие чувства он внушает? Восхищение или опасение? В конце концов, что важнее – слушаться маму или бороться за свою свободу? Наши противники утверждают, что мы готовы сидеть в тюрьме ради развлечения. И ответить на это можно лишь одно – на какую жизнь вы нас обрекли, если мы готовы терпеть такие решения, только чтобы позабавиться? Когда будут писать историю этой войны, надеюсь, не забудут про то, как умирали от голода жены и дети. Ей казалось, что вся ее жизнь лежит на чаше весов, и стоит ей только не так вздохнуть, сесть или произнести неверное слово, как равновесие нарушится не в ее пользу. И что случилось с людьми, если они довели мир до такого отчаянного положения? И каким останется мир, когда все будет кончено? Как и всегда, переживаю насчет того, а удается ли мне рассказать о книге таким образом, чтобы заинтересовать тебя, но правда очень ее советую. И плавно перехожу к второму роману, который тоже вышел в серии Мефпроза, и он называется Беспокойная. Его написала американская писательница, дочь китайских иммигрантов, И, собственно, эта книга как раз рассказывает историю китаянки, которая переехала нелегальным образом в Америку ради лучшей жизни или ради шанса на лучшую жизнь. Так вышло, что когда она ехала в Америку, уже в этот момент она была беременна. И поэтому несколько месяцев спустя своей жизни в Америке она вдруг для себя выяснила, что ее свобода вроде как только началась, но вскоре оборвется, потому что ее возможности максимально ограничены. Она нелегально находится в чужой стране, никого не знает, живет в общежитии для таких же нелегалов, как и она, где, опять же, ни у кого нет своего пространства. Это очень некомфортные условия, в которых тяжело находиться, даже одной. Ей необходимо зарабатывать деньги для того, чтобы выплачивать сумасшедший долг, который ей пришлось на себя взять, для того, чтобы вот оплатить услуги людей, которые занимаются такими нелегальными перевозками. И тут она понимает, что у нее будет ребенок. Но основная часть истории происходит гораздо позже, когда этот ребенок уже является мальчиком, по-моему, примерно 10 лет. К этому времени они уже живут в квартире, не своей, но все же в квартире с партнером этой женщины, его сестрой, ее ребенком. Соответственно, это пятеро людей в однокомнатной квартире, и однажды она просто не приходит домой. И мы знакомимся с Деминем, главным героем этой книги. А потом проживаем с ним его путь. Вот от дня, когда он внезапно остается без своей мамы, и до момента, когда он уже становится взрослым человеком, который все еще, конечно же, очень сильно травмирован тем, что его мама просто пропала, и он не знает, что произошло, было ли это ее решение или нет, и почему так, жива ли она или нет, и увидятся ли они когда-то или нет и из-за большого количества других вопросов. До этого я упомянула, что хочу еще немного поговорить о том, как мы выбираем что читать, в том смысле, что мы склонны читать об историях, которые имеют хотя бы какую-либо схожесть с нами. И когда я читала описание романа «Беспокойные», я словила себя на мыслях о дискомфорте, о том, что я не хочу читать о мальчике, который остался без родителей в стране, которая не является его страной, хотя он там родился. Не хочу читать о том, насколько мучительной жизни нелегальных иммигрантов, у которых нет шансов на достойную жизнь в их родной стране, и о том, через какие мучения они проходят ради вот этого потенциального шанса, который может и не случиться или оборваться в любой момент. И я думала о том, что мне хватает сейчас огромного количества переживаний, плохих новостей и мыслей о том, как много страданий приходится людям переживать каждый день по всей планете. Поэтому я думаю, что, ну нет, эту книгу я читать не буду, пойду присмотрюсь к какой-то другой. Но потом я остановила себя и подумала, что, наоборот, из-за всего того, что я только что сказала, Необходимо читать эту книгу, необходимо читать подобные книги и, да, сталкиваться с этим дискомфортом и страхом и болью, но обдумывать все это, обдумывать, почему это мне так тяжело, обдумывать то, каково людям, для которых вот эта история или какие-то подобные истории — это их реальность, которую, конечно же, они не выбирали, потому что наша жизнь — это лотерея. И потом я была очень рада тому, что я выбрала эту книгу. Мне однозначно было очень больно и очень тяжело ее читать, но мне очень понравилась и сама история, то каким, не то чтобы запутанным, но неочевидным способом она рассказана, то как она написана, то какие детали там описаны и какие мысли озвучены. Да, я в целом думаю, что это просто важная история и важно об этом говорить, но еще наверное, меня сильно зацепили какие-то небольшие, а на самом деле масштабные нюансы. Например, размышления героини о том, что она всю жизнь мечтала о свободе, и о том, что даже несмотря на то, что большую часть своей жизни она работала в нечеловеческих условиях, получала мало денег и жила с толпами чужих людей, но в момент, когда она выходила на улицу Нью-Йорка и просто долго-долго шла, потому что не могла себе позволить больше ничего, кроме прогулки, что в этот момент она чувствовала себя свободной, успешной и счастливой. И ей казалось, что она проживает именно ту жизнь, о которой она мечтала. И так и было, потому что у нее была свобода идти по этому большому и такому яркому городу, который сильно отличался от китайской деревни, в которой она родилась и выросла, и в которой для нее был совершенно другой план в виде тихого замужества какого-то большого количества детей и просто постоянных забот о домашнем хозяйстве и детях. Я остановлюсь здесь для того, чтобы избежать каких-либо спойлеров, потому что в книге было несколько моментов, которые сильно меня удивили, в которые ситуация менялась, и я бы не хотела как-либо их затронуть, чтобы, если что, не рассказать о них преждевременно. И хочу прочитать тебе несколько цитат из «Беспокойных» тоже. В старшей школе ребята говорили, что никогда не считали его азиатом, а Роланда-мексиканцем, будто это комплимент. От мысли о матери начиналась низкая неутихающая боль, вместе до которого он не мог дотянуться. Все, кого он видел, были одного цвета, и их молчание пропитывало воздух, как угроза. Девочки из деревни в город еще не ездили но я знала, что уехать на заработки не так подозрительно, как уехать, чтобы стать новым человеком. Когда они узнали, сколько я зарабатываю, уже никто не говорил, что девочки неприлично жить одной в городе. Они слали и своих дочерей, они заставляли их ехать. Я переживала, что это из-за меня ты вел себя невежливо или эгоистично, что это показывает какие-то недостатки во мне самой. Хотя каждое предложение требовало усилий, и хотя комфортнее ему было с английским, говорить по-китайски было, как переслушивать альбом, который он не включал годами, и заново оценить замечательный звук. «Миг мы лежали вместе, на раздельных кроватях, пока твои слова накрывали нас теплым одеялом, делали нас не такими одинокими». Вторая рекомендация, которой я хочу сегодня поделиться, это изучение иностранных языков на онлайн-платформе Лингода. Сразу озвучу важный дисклеймер, что я не сотрудничаю с Лингодой, хотя очень хотела бы, и надеюсь на то, что в будущем появится такая возможность. Но пока я хочу просто рассказать тебе про свой личный опыт взаимодействия с Лингодой, как... Независимый пользователь, который не имеет никакого отношения или никаких отношений с компанией. Как ты, возможно, знаешь из моего большого эпизода про изучение иностранных языков, я много лет очень сосредоточенно и очень интенсивно учила английский. И потом, когда я поняла, что так или иначе я добралась до такого уровня, где мне просто стоит максимально использовать свои знания и переключиться на что-то другое, я решила начать учить французский язык. Мне, опять же, очень сильно повезло, потому что у меня была возможность и позаниматься на курсах, и съездить несколько раз во Францию, и заниматься лично с преподавателем в Киеве. Но, к сожалению, и из-за учебы, и из-за работы, из-за того, что я пыталась сделать очень много всего сразу, я несколько раз забрасывала французский язык, и это однозначно момент, о котором я сильно жалею поэтому в этом году я решила, что попробую это исправить, потому что много думала о том, что я хочу это сделать, не потому что я кому-то что-то должна или это необходимо, а просто потому, что я это хочу сделать, и потому что это кажется важным лично для меня. Я записалась на курсы во французский институт в Киеве и два месяца на них ходила, но мне совершенно не понравилась преподавательница, которая у меня там была, а потом, как ты знаешь, случился карантин, и, соответственно, ходить куда-либо не было возможности, да и нет такой возможности сейчас. Хотя я думала, что я продолжу заниматься сама, мне не удалось это сделать, и я опять забросила эту свою идею после всего лишь двух месяцев. А потом, в конце весны или в начале лета, я смотрела видео Каролины. Каролину, привет, если вдруг ты слушаешь. В котором она рассказывала в очередной раз о том, как она изучает английский на лингоде. И в этом видео она, как всегда, поделилась своим промокодом, по которому можно было неделю заниматься бесплатно. Я несколько раз думала про Ленгоду на протяжении последних нескольких лет, потому что периодически слышала про них от разных ютуберов и даже думала о том, что было бы очень интересно попробовать их спринт, когда ты регистрируешься на интенсивные занятия на определенный срок, там, по-моему, 3, 6 и 9 месяцев, возможно, я ошибаюсь, и если ты проходишь все запланированные занятия, тебе возвращают... 50% оплаты, либо 100%, в зависимости от того, насколько интенсивную программу ты выбираешь. Но меня всегда пугала вот эта вот история с как бы обязательством, с тем, что необходимо заплатить деньги, и потом решиться какое-то количество месяцев очень интенсивно заниматься и посещать уроки. Потому что кто вообще знает, что будет с нашей жизнью через месяц или три. И поэтому я об этом думала, но потом откладывала и откладывала. А потом вот во время просмотра видео Каролины подумала, что черт подери, я хочу и кажется я готова на это решиться. Но потом оказалось, что с моей вот этой бесплатной неделей я просто технически не успела записаться на спринт, потому что делала это вот как бы в последний момент. Одно предложение наложилось на другое. Я очень расстроилась по этому поводу, но потом увидела, что очевидно, Лингода делает не только историю с спринтами, но еще и просто предоставляет возможность заниматься в том режиме, который ты выбираешь самостоятельно. Поэтому я оплатила себе 10 занятий в месяц и продолжила учебу. Здесь хочу остановиться и сказать огромное спасибо моим патронам за то, что они продолжают меня поддерживать на Патреоне. И таким образом, например, у меня есть возможность сейчас заниматься французским языком, потому что за свою учебу на Лингоде я заплатила и продолжаю платить частью денег, которые я зарабатываю на Патреоне и это вызывает во мне просто невероятно теплые и радостные чувства, потому что я понимаю, что есть люди, которые ценят то, что я создаю, и поддерживают мои личные проекты финансово, и я, соответственно, могу, например, получать какие-то новые знания вот с помощью этих денег, которые я зарабатывала и зарабатываю, создавая что-то, что кажется мне важным. Вот это вот просто мысль, об этой цепочке, она действительно меня очень согревает. Но возвращаясь к учебе, мне очень хочется сказать, что когда вот я зарегистрировалась на эту бесплатную неделю, и в принципе я думала об этом и до этого, мне было не просто привыкнуть к системе, которая есть в Ленгоде, в том смысле, что там есть огромное количество учителей. И, наверное, идея в том, чтобы тебе постоянно записываться к разным преподавателям и пробовать, 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 и мне было некомфортно каждый раз общаться с новым преподавателем, и понятно, что в группе также каждый раз новые одноклассники, если так можно сказать, и, соответственно, это какое-то количество новых людей на каждом уроке, который сам по себе является довольно волнительным для меня опытом, но при этом за первые несколько недель я успела не только привыкнуть к этому формату, а еще и нашла нескольких преподавательниц, которые очень мне нравятся и которым я теперь повторно записываюсь опять и опять. И иногда, если есть такая возможность, даже бронирую себе занятия с ними на несколько недель вперед. просто чтобы знать, что я точно к ним попаду, не упущу свободные места и что у меня уже есть вот этот план. Конечно, отдельное преимущество Олен Года и, наверное, других подобных платформ в том, что учиться можно круглосуточно. Я не имею в виду, что нужно как-то портить свой режим и заниматься посреди ночи или что-то в этом роде, но скорее я говорю о том, что это максимально гибкая история. То есть, например, я могу позаниматься в 7 утра перед работой, или я могу позаниматься в 8 вечера после работы, что я делаю периодически, и то же самое с выходными. Если я знаю, что в этот день у меня есть планы на день, я позанимаюсь с утра или вечером, или наоборот. Если я знаю, что я весь день буду дома. С утра я буду заниматься своими делами и, например, позанимаюсь в обед. Однозначно еще одним преимуществом учебы с лингодой является количество людей в классе. Обычно это 2-3 человека, и мой максимум это 5 человек вместе со мной или, может быть, без меня но в любом случае это очень небольшие группы и это однозначно мне нравится, потому что вот даже когда я ходила на курсы в киеве зимой, насколько я помню там было человек восемь, даже уже на этом уровне ты начинаешь чувствовать, что довольно долго приходится ждать перед тем как у тебя появится возможность дать ответ или сделать ошибку или получить внимание преподавателя именно, сфокусированная на тебе например, буквально сегодня я записываю этот эпизод в субботу и у меня был урок сегодня с утра там была всего лишь еще одна девушка и получается что мы с ней вдвоем и преподавательницей занимались целый час, постоянно могли разговаривать, выполнять упражнения и получать обратную связь, а не просто ждать 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 и все время слушать огромное количество других людей. А однажды я даже была на уроке одна. И, кстати, на Лингоде есть возможность индивидуальных занятий. Я пока не готова добавлять свои такие расходы, но думаю, что сделаю это. Я бы однозначно очень хотела, и, может быть, ну да, когда-нибудь потом смогу это тоже реализовать. Ну так вот. Один раз получилось так, что я пришла на урок с преподавательницей, которая нравится мне больше всего, и никто больше не записался на это занятие. А это как раз была какая-то разговорная тема, которая казалась мне не очень интересной, и я долго сопротивлялась и думала, что нет, не буду записываться на этот урок. Но таки записалась, потому что хотела попасть вот конкретно к этой девушке, и мне нужно было успеть использовать свой урок до завершения месяца и вот я прихожу на урок больше никого нет и мы с ней просто очень здорово один на один прозанимались этот час а потом под конец даже разговорились и уже после как бы завершения урока еще немного поболтали это было прям очень классно я хотела это упомянуть потому что мое решение заниматься французским языком которое я приняла для себя вот в июне стало одним из каких-то очень особенных для меня моментов, и попробую сейчас объяснить. Как я уже сказала, я совершала несколько попыток взяться за этот язык, и с ним было связано много моих каких-то ожиданий, представлений о моем будущем, планах, целях, и меня всегда очень сильно угнетало и разочаровывало в себе то, что я не могла довести это дело до конца то, что я добиралась до какого-то уровня, потом думала, что у меня слишком много работы, и, в принципе, слишком много работы и было, но вопрос был не в этом, вопрос был в том, какое решение я принимала. И вот я принимала решение снова и снова пожертвовать своим образованием или своими интересами и забросить французский. Ну а потом, конечно, очень много об этом жалела и ругала себя. Когда, например, зимой в начале этого года я пошла на курсы в Киеве. Я была этому очень рада, и я видела, что я просто получаю удовольствие от процесса, несмотря на то, что мне сложно, и несмотря на то, что мне обидно видеть, как много всего я забыла. Но также с этой учебой было все равно связано какое-то давление или напряжение мысли о том, что у меня не получилось в прошлом или как я это делаю сейчас и куда меня это приведет. Но летом, когда я вот добралась такие до Лингоды и решилась попробовать, это случилось из какого-то как места внутри меня, где я смогла отложить в сторону всю вот эту прошлую историю и даже, наверное, мысли о будущем. И я просто смогла разрешить себе заниматься французским, потому что я этого хочу. И делать это в таком количестве, которое сейчас является для меня комфортным. То есть, например, на этой неделе у меня было всего одно занятие, потому что я не находила для себя интересных уроков, и я позволяла себе не записываться на какие-то, просто потому что нужно заниматься определенное количество раз в неделю. А были недели, когда у меня было по три занятия в неделю, и, соответственно, я через день занималась французским. И поэтому, кроме того, что Lingoda понравилась мне просто как платформа, мне также хотелось поговорить об этом из-за вот этих ощущений и просто поделиться ими. Если вдруг ты тоже вот находишься в таком состоянии желания или необходимости изучать иностранный язык, но по какой-то причине это еще не происходит, по какой-то причине ты еще этого не делаешь, я однозначно советую тебе обратить внимание на Лингоду. И понятное дело, что да, я занимаюсь там французским, но там, конечно же, можно заниматься английским, отдельно английским и бизнес-английским, и немецким. Я очень довольна, на днях как раз оплатила себе новый месяц, и вот, как уже сказала, сегодня занималась. И я очень рада тому, что вот, например, делюсь с тобой этим сегодня. Кстати, если ты хочешь не только слушать меня, но и читать, заглядывай ко мне в блог и на Patreon. На патреоне я каждую неделю публикую закрытые посты, в которых делюсь своими рекомендациями, музыкальными плейлистами и просто размышлениями на самые разные темы. Мне нравится думать, что там я выстраиваю небольшое комьюнити единомышленников. Присоединяйся. Подкаст, который я хочу тебе сегодня порекомендовать, я начала слушать еще год назад. Его делает Стелла Васильева, и он называется Время перемен. Я помню, как Стелла его запустила и я пришла послушать первые эпизоды. Это был очень такой забавный опыт, потому что я тогда как раз вышла в офис довольно крупной компании, и я очень отчетливо помню как я слушала Стеллу во время своего обеденного перерыва, пока сидела в офисном здании, на офисной кухне и ела обед, а в моих ушах звучал голос Стеллы, пока она рассказывала про свою карьеру в маркетинге и период, когда она поняла, что не хочет ее продолжать, не хочет и дальше столько времени проводить в офисе, а хочет кардинально менять свою жизнь и делать что-то совершенно другое, но пока вообще не понимает, что, где и как. Я слушала новые эпизоды по мере их выхода, но в какой-то момент я забросила подкаст и вот вернулась к нему совсем недавно. Включила один из эпизодов, на котором, получается, я остановилась, и последующие дни я слушала только Стеллу и только время перемен. И думала о том, насколько это классный подкаст, как здорово Стелла рассказывает свою историю, как она вплетает истории других людей, периодически фокусируется на каких-то проблемах или вопросах или более точечных опытах, но при этом лично у меня ни в одной из этих ситуаций не было такого ощущения, что мы отошли сейчас от темы и что происходит что-то совершенно не то, ради чего я пришла. «Время перемен» — это нарративный подкаст, в котором Стелла рассказывает, вот как я уже сказала, о том, что в определенный момент она захотела поставить свою карьеру в маркетинге на паузу, так же, как и свою жизнь в Москве, и приехала на Бали. Там она перепробовала много самых разных профессий, завела блог про Бали. Кстати, я все время думаю о том, что вроде как нужно говорить Бали, но при этом и Бали. Я слышала и тот вариант другой. В общем, прошу прощения у всех, кому сейчас некомфортно от того, что я говорю неправильно, когда говорю один из этих вариантов, потому что все еще не знаю, как нужно. Итак, да, Стелла очень много всего успела сделать после своего ухода из офиса и из больших компаний. Она рассказывает про этот свой путь, подробно говорит о том, каким был каждый этап, что происходило, что она думала, что переживала, что она пробовала и почему. И, наверное, одна из главных причин, кроме того, что это просто очень классно сделанный подкаст, который и приятно, и безумно интересно слушать, но одна из главных причин, наверное, состоит в том, что Стелла очень много говорить про свой многолетний поиск себя и какого-то своего дела жизни. Она много рассказывает о своих терзаниях и о давлении общества и людей вокруг нее. В том плане, что нужно сделать какой-то выбор, нужно определиться, ты же становишься взрослый, ты уже взрослая женщина, или сколько можно пробовать новое, сколько можно что-то заканчивать, бросать и так далее. Нет-нет, нужно сосредоточиться. Я думаю, что это довольно распространенная ситуация для многих людей, и мы так или иначе продолжаем жить в мире, где есть условно правильный путь, и если ты не хочешь идти по нему, Тебя обязательно будут как-то комментировать и критиковать, и давать тебе знать, что ты делаешь что-то не так, ты совершаешь ошибку, или с тобой что-то не так, и впереди тебя обязательно ждет расплата за это. Но все это сконструированные концепты и неадекватное восприятие нашей реальности. На самом деле путей и сценариев очень много. Вопрос только в том, какой выбор совершает каждый из нас. И я думаю, что очень многим людям будет полезно услышать Стеллу уже из позиции человека, который прошел этот длинный путь, пережил очень много всего и сделал огромное количество выводов, которыми вот Стелла как раз делится. Я бы хотела включить небольшую запись из одного из эпизодов, чтобы продемонстрировать тебе пример того, что говорит Стелла, как она это делает и как вообще звучит ее подкаст.
1: Всем привет, меня зовут Стелла Васильева и вы слушаете подкаст «Время перемен». В этом подкасте я рассказываю свою историю. История о том, как сложно бывает решаться на перемены. И что получается, если все-таки решишься. История о том, как мы совершаем миллион жизненных выборов. И о том, как не каждый выбор может вести к удачным результатам, но как минимум всегда ведет к интересному опыту и расширению своей картины мира. Ну и вообще, иногда неудачи могут привести тебя к совершенно новому пути. А кто знает, что ждет тебя впереди. И хотя я рассказываю эту историю именно про уход с работы и переезд на Бали, на самом деле это могла быть история каких угодно перемен. Смена профессий, смена карьеры, иммиграция. Адаптация в другом городе, в другой культурной среде. Ну и как обычно, если вы только присоединились к подкасту, то слушать его лучше с самого начала.
0: Теперь у меня еще одна рекомендация, которая долго ждала своего времени. А точнее, долго ждала момента, когда я наконец-то этим воспользуюсь. Я хочу рассказать тебе про Gratitude Diary, то есть дневник благодарности от вари Веденеевой и Альпины. Он появился у меня еще в прошлом году, и мне кажется, что в эпизоде про письменные практики я упоминала его и говорила о том, что собираюсь в ближайшее время его начать. Но я так это и не сделала, очень долго на него смотрела и как-то просто не могла за него взяться, а в этом году положила его где-то на видном месте и опять же ходила и думала что надо попробовать, надо попробовать. но продолжала откладывать это и я понимаю, что это может звучать странно, это всего лишь блокнот всего лишь какой-то формат для практики благодарности, которая есть в моей жизни какое-то количество последних лет и соответственно ничего тут экстраординарного или сложного или прям некомфортного или какого-то непонятного нет. но, меня останавливало два момента. С одной стороны, это так или иначе другой формат. Там другие вопросы, другие, можно сказать, требования, хотя, конечно, требований никаких нет. А с другой стороны, у меня была уже довольно стабильная практика ведения five minute journal, о котором я много рассказывала и вот в эпизоде про письменные практики, и в отдельном тексте о нем в блоге. Оставлю ссылки на это и вообще все-все-все, что упоминаю в эпизоде в описании к нему. Я делаю так всегда и уделяю максимум внимания тому, чтобы ни в коем случае не упустить ни одну малейшую деталь. Так что, пожалуйста, если тебя что-то интересует, обязательно загляни в описание к эпизоду, и название и ссылки по возможности там есть. Так вот, five-minute journal. Я думала о том, что у меня была довольно стабильная практика его ведения. Простыми словами, это дневник благодарности с определенными вопросами, на которые ты отвечаешь каждый день утром и вечером. И я думала, что если я сейчас откажусь от этой практики или от этого блокнота и возьму за другой, может выйти так, что я. Отказываюсь от первого, не привыкаю ко второму и теряю вот эту свою практику благодарности, которую я так или иначе смогла выстроить за последние несколько лет. Поэтому я продолжала держаться за 5 минут journal и продолжала смотреть в сторону Gratitude Diary и откладывать его. Но несколько недель назад у меня закончился очередной мой небольшой блокнот, в котором я вела Five Minute Journal, и я подумала, что это хороший момент для того, чтобы такие попробовать новое. В итоге, когда я это сделала, первые несколько дней мне действительно было сложно привыкнуть. Я постоянно думала о том, что я привыкла к другим вопросам, я хочу отвечать на них, или мне не нравится, что здесь есть больше линий, больше пространства. Соответственно, как будто бы есть ожидание, что я буду давать больше ответов, а у меня их нет, и как же у меня их нет, а нужно еще подумать, или что же это с моей жизнью не так. Соответственно, как будто бы происходил обратный эффект, да, совершенно не то, на что ты рассчитываешь, когда, например, берешься за практику благодарности и думаешь, что увидишь, как много хорошего в твоей жизни, начнешь то больше ценить и почувствуешь себя лучше. Но я понимала, что это просто мое взаимодействие с чем-то новым. Мне всегда нужно какое-то время для того, чтобы как-то привыкнуть и разобраться с происходящим. И поэтому первая неделя или просто первые несколько дней, они были такие очень хаотичные. А потом я начала потихоньку входить во вкус, и в итоге сейчас, когда вот подходит к завершению мой первый месяц пользования этим блокнотом, я понимаю, что я очень привыкла к этому формату, мне очень нравятся вопросы, которые там как бы к тебе адресованы, на которые нужно отвечать, очень нравится распределение и как раз то, что есть много места для ответов и что иногда это работает как такой толчок для того, чтобы присмотреться к своему дню чуть внимательнее, а иногда это просто пространство, которое позволяет мне написать о том, как много хорошего действительно было в те дни, когда мне даже не приходится задумываться или искать, а все это хорошее лежит на поверхности. Этот дневник нужно заполнять каждый день, или можно заполнять каждый день, и каждая его страница разделена на четыре категории — я благодарю события дня, люди, которых я благодарю. Закрасьте круг, если вы озвучили свою благодарность этим людям, написав, позвонив или сказав лично. Третья категория. Я благодарю себя. И четвертая. Вещи, которые делают мою жизнь проще, но я о них забываю. Сначала это разделение, опять же, вызывало у меня дискомфорт, и мне казалось, что мне нужно слишком много усилий прикладывать и слишком сильно стараться, это меня утомляло и даже раздражало немного, но сейчас... Я правда думаю, что это очень здорово, потому что это вынуждает тебя разделять хорошее, разделять свои благодарности и, возможно, задумываться о каких-то аспектах своей жизни, которые обычно как-то просто проходят мимо твоих внимательных размышлений, из-за чего появляются какие-то новые мысли или выводы. Наверное, я говорила это про 5-Minute Journal, но также могу сказать и вот про дневник благодарности от Вари Веденеевой. Мне очень нравится история с фиксированными форматами в том смысле, что это отличный помощник для людей, которые хотят попробовать что-то новое, которые хотят привнести в свою жизнь новую привычку, но не знают, с чего начать и не понимают, как лучше к этой привычке подступиться. Практика благодарности может иметь самые разные формы, и вот, например, этот блокнот — это отличный способ, отличный пример одной из этих многочисленных форм, которой удобно пользоваться, которая, как мне кажется, действительно помогает лучше рассмотреть свою жизнь и больше ее ценить. Последний момент, о котором я хочу сегодня поговорить — это мой перерыв от Инстаграма, который длится месяц. В июле я решила, что удалю Инстаграм на месяц. С тех пор прошло три недели и, соответственно, скоро я туда собираюсь вернуться. А пока очень хочу поговорить о том, почему я приняла такое для себя решение и что в итоге этот опыт мне дает. Я могу сказать, что последние несколько лет мои отношения с Инстаграмом максимально турбулентные и, наверное, во многом нездоровые. Не случайно то, что второй эпизод моего подкаста как раз про перерыв от Инстаграма и попытки заниматься своим делом, которое так или иначе зависит от социальных сетей. За те полтора года, которые прошли с тех пор, как я выпустила этот эпизод, к сожалению, ситуация с Инстаграмом в моей жизни, наверное, стала только хуже, и этим летом случился какой-то пик. Я просто очень долго... Испытывала большое количество негативных эмоций по поводу инстаграма. И потом поняла, что эти эмоции настолько во мне сильные, что я просто обязана что-то с этим сделать. Мне показалось, что нет лучшего способа взять себя в руки и почувствовать себя лучше, как уйти оттуда на какое-то время. И так как я уже делала перерывы на несколько дней, на выходные, на неделю, даже на несколько недель, я понимала, что этого всего недостаточно, что нужно больше времени. И я решила начать с одного месяца. Мне было страшно принять это решение по самым разным причинам. Когда я уже рассказала об этом, а потом и удалила сам инстаграм, и думала о том, что все, целый месяц я не смогу туда заходить, у меня началась паника, и я... Целый день думал о том, что я издеваюсь над собой, что я не выдержу, и весь этот месяц будет ужасным просто потому, что я постоянно буду думать о том, что хочу сделать что-то, что не могу, а не могу просто потому, что сама это придумала, а не потому, что действительно такой возможности нет. Но буквально на следующий день после этого я начала по чуть-чуть ощущать такое спокойствие и какую-то внутреннюю тишину. А три недели спустя я могу сказать, что вот это состояние, оно приходит ко мне все чаще. Я ни в коем случае не стану говорить, что все эти недели мне было как-то очень спокойно и хорошо. Важная правда в том, что так или иначе сейчас весь мир переживает очень турбулентное, очень сложное время, в котором очень много сомнений и страхов, и также есть какой-то наш личный опыт, да, у каждого свои переживания проблемы, и я, к сожалению, не провела эти три недели в состоянии человека на каникулах или чего-то подобного, но я однозначно замечала и замечаю, что мне гораздо проще справляться со своими эмоциональными состояниями, потому что они больше не перемешиваются с тем, что происходит в жизнях других людей. Мне было очень сложно постоянно взаимодействовать с эмоциями других людей и событиями в их жизнях. И возможность отстраниться от этого, возможность об этом не знать, возможность об этом не думать, наверное, возможность не поддаваться влиянию вот этому водовороту очень-очень шумной и очень яркой информации сыграла очень значимую роль для меня. Я очень много думаю о том, что будет дальше. Я очень много думаю о том, что я однозначно больше не хочу и не могу пользоваться Инстаграмом, так как я делала это раньше, когда я просто заходила туда каждый день, заходила туда очень-очень много раз и думала, что, конечно же, я хочу, но еще я должна постоянно что-то выкладывать, и это что-то должно становиться все красивее, все интереснее, и так далее, и так далее. Все это замкнутый круг. И я да, понимаю, что я не хочу и не могу продолжать вот в таком же формате. И вот этот вот период, эти недели без Инстаграма, они мне показали, что, возможно, я даже могла бы прожить без него, могла бы остаться без этой платформы и хорошо себя чувствовать. Но я также думаю о том, что есть определенные элементы, которые мне в нем нравятся, и есть определенные его элементы, которые мне необходимы. Например... Если бы не Инстаграм, мой подкаст, когда он только появился, никто бы не слушал, потому что никто бы не знал о его существовании. И как ни крути, это важная часть нынешней реальности и важный аспект того, что я так или иначе делаю. Поэтому я сейчас активно размышляю о том, в каком формате я буду пользоваться Инстаграмом дальше. Но однозначно могу и хочу сделать акцент на том, что решение уйти из Инстаграма на месяц — отличное решение. Я безгранично себе за него благодарна. Я очень рада тому, что у меня было и еще есть вот это вот время в большей тишине и в большем спокойствии. Возможно, это прозвучит как-то глупо, но мне было очень полезно увидеть, что ни мой мир, ни мир других людей не рухнет, если я перестану, с одной стороны, все время делиться тем, что происходит у меня, а с другой, все время видеть и взаимодействовать с тем, что происходит у других. И мне кажется, что, по крайней мере, я довольно долгое время думала иначе. Нет, конечно, я не ожидала, что чей-либо мир рухнет. Но у меня действительно было внутреннее ощущение важности продолжать делать то и другое. И вот эти вот недели показали мне, что, да, наверное, какая-то относительная важность в этом есть, но жизнь может быть другой тоже. И даже если ты ничего не публикуешь о том, как проходят твои дни, что ты думаешь и что ты делаешь, дни все равно проходят, и ты чем-то их наполняешь. К чему я все это говорю? Почему я этим делюсь? Если ты чувствуешь, что Инстаграм негативно на тебя влияет, если ты чувствуешь, что тебе становится хуже после того, как ты туда заходишь, или просто очень много информации, очень много впечатлений, я однозначно советую тебе попробовать сделать что-то подобное. И я прекрасно понимаю, что уйти из места, куда мы заходим постоянно на месяц, это довольно сложно, просто потому что есть сильная привычка. Но даже начать с выходных без Инстаграма или нескольких дней без Инстаграма, недели без него — это уже какой-то важный шаг, как мне кажется, для нашего благополучия. И раз уж я об этом говорю, просто коротко упомяну то, что я так или иначе озвучивала в разных местах. Когда я пользуюсь Инстаграмом, у меня есть несколько небольших правил, что ли, или ограничений, которые помогали мне потом перестали работать, потому что этого стало недостаточно, но к которым я однозначно вернусь, когда опять скачаю Instagram, и, возможно, они кому-то пригодятся. Первым делом я стала пользоваться Инстаграмом после обеда. Обычно я пытаюсь не заходить туда вот до обеденного времени, хотя бы до 12 часов. Утро это самое лучшее время для меня, самое продуктивное. И если я испорчу утро Инстаграмом, или если я рискую его испортить, есть большая вероятность того, что день пойдет на смарку. И мне, конечно же, хочется этого избежать. Но, кстати, вот перед этим своим перерывом я очень часто нарушала это правило. И надеюсь на то, что... В будущем мне удастся этого избежать. И, конечно, то же самое касается вечера. Там у меня никогда не было какого-то фиксированного времени, но я просто стараюсь за несколько часов до отхода ко сну опять же туда не заходить. В идеале в часов 6-7 зайти в последний раз и не возвращаться вот до обеда следующего дня. Еще один важный момент это выходные без Инстаграма. Это что-то, что я придумала для себя в этом году и начала делать когда-то весной. Опять же, это сначала было для меня каким-то сложным экспериментом, и я переживала и испытывала дискомфорт. Думала о том, что выходные это наоборот, такое время, и когда появляется что публиковать, и когда есть время, опять для того, чтобы публиковать, и как-то уделять этому всему процессу чуть больше внимания. Но я замечала, что тогда выходные могли превратиться в какую-то жертву Инстаграма, мне этого очень не хотелось. И я продолжила это делать, и в итоге делала без преувеличения каждые выходные. Ну, опять же, я так говорю, как будто это какой-то длительный срок. Это продолжалось всего лишь примерно два месяца. И я все равно неделю за неделей замечала, что вот этот вот перерыв... И вот эти вот два тихих дня здорово на меня влияли и немного меняли то, что происходило и на выходных, и уже после них, когда начиналась рабочая неделя. И опять же, это то, что я буду делать дальше. Но на самом деле я сейчас скорее рассматриваю вариант не дней, когда я не пользуюсь Инстаграмом, а дней, когда я ими пользуюсь. То есть, например, такой формат, чтобы заходить туда два раза в неделю, и чтобы это были определенные дни и определенное время, когда я полностью вовлечена в то, что происходит там, а не просто делаю что-то и в 33 третий раз за день листаю ленту. Но это я сейчас так говорю, когда мне не приходится делать какой-то выбор или сопротивляться и бороться с собой, а чувствую просто <laughs> потрясающую легкость из-за того, что Инстаграма нет в моем телефоне. И благодаря этому мне однозначно и легче, и лучше. Так же, как делала это раньше, так же и сейчас очень хочу посоветовать делать что-то подобное с какой-то регулярностью. И, как я сказала, не обязательно на месяц но хотя бы иногда прерывать вот этот бесконечный поток информации, брать перерыв и освобождать пространство для того, чтобы подумать, пожить и прислушаться к себе. Кстати, если ты хочешь не только слушать меня, но и читать, заглядывай ко мне в блог и на патреон. На Patreon я каждую неделю публикую закрытые посты, в которых делюсь своими рекомендациями, музыкальными плейлистами и просто размышлениями на самые разные темы. Мне нравится думать, что там я выстраиваю небольшое комьюнити единомышленников. Присоединяйся. На этом все. Спасибо тебе большое за то, что дослушиваешь до конца. Если тебе понравился этот эпизод, пожалуйста, поделись им с кем-нибудь или, например, опубликую его в социальных сетях. Сейчас, когда меня нет в Инстаграме, эта просьба имеет особо большое значение, потому что у меня нет возможности рассказать о том, что этот эпизод вышел самостоятельно. И хотя я понимаю, что Конечно же, жаль, что я не смогу увидеть твой пост, просто хочу тебе дать знать, что если ты поделишься этим эпизодом, например, у себя в Инстаграме в Сторис, это очень сильно мне поможет, потому что либо расскажет людям о существовании этого подкаста, либо напомнит им о нем и даст знать, что новый эпизод уже их ждет. Так что, если вдруг ты это сделаешь, огромное тебе спасибо. Я очень это ценю, и это, правда, очень для меня важно. И второй момент, если ты хочешь поддержать мой подкаст, пожалуйста, оставь о нем отзыв в приложении подкаста от Apple. Это снова-таки поможет другим людям узнать о его существовании и чуть лучше понять, почему им тоже стоит его послушать. Спасибо тебе еще раз за то, что дослушиваешь до конца. Хорошего тебе дня. Береги себя.